0: Halo lovers, kembali lagi di Hororin Aje, Optai Podcast edisi horor. Di episode kali ini adalah kelanjutan atau part 2 dari episode yang kemarin, yaitu tentang mendaki sendiri di Gunung Ungaran. Gue akan melanjutkan cerita episode yang kemarin. Pagi menjelang Usai menunaikan kewajiban salat subuh Aku sempatkan ke sendang promasan Yang dikenal dengan nama sendang pangilon Sendang ini merupakan sumber air utama Bagi warga promasan Dan sepanjang aliran airnya nanti Sendang ini tak pernah berhenti mengalir Airnya jernih, bersih dan segar Di Sendang ini juga ada semacam um, pesanggerahan untuk ritual-ritual khusus yang dilakukan di waktu tertentu. Aku membersihkan diri di Sendang ini sekaligus mengisi persediaan air minum untuk kebawa ke puncak nanti. Usai sarapan um, masakan istimewa dari Biung, yaitu nasi sayur tumis labu siam yang dipanen dari kebun samping rumah Biung. aku sempatkan berjalan-jalan dulu di sekitar gua Jepang yang ada di salah satu bagian kebun teh peromasan. Um, aku memang tidak terburu-buru untuk segera melanjutkan perjalanan karena jarak dari sini sampai ke puncak itu sudah dekat. Ya, menikmati suasana sepi dan tenang di sini ketika tak banyak orang memang um, rasanya itu berbeda dibanding saat ramai di musim pendakian. Aku jadi lebih leluasa menghirup udara sejuk, gunung unggaran. Mengisi penuh peru-paru ini dengan udara yang bersih dan mengisi kedamaian jiwa ini dengan suasana sunyi dan tenang. Menjelang siang, aku berpamitan dengan Biung dan Kakung atau suami Byung untuk melanjutkan perjalanan ke puncak unggaran. Sepanjang perjalanan pendakian menuju puncak, sesekali aku masih disapa penghuni asli gunung unggaran. Baik yang memiliki jasad fisik yaitu binatang liar seperti monyet, lutung, ayam hutan, dan lainnya Maupun juga yang gaib-gaib Seperti suara orang bicara, suara langkah kaki, sentuhan manja, maupun tiupan nafas di tengkuk Ya memang ya Jin itu tak kenal waktu jika ingin berinteraksi Tak peduli siang maupun malam Ya, terutama jika keadaan sepi seperti ini. Jika ramai, ya, jangankan siang. Walaupun mereka kadang tak berani. Apalagi jika ada orang yang datang memiliki iman yang kuat, sopan, dan sangat menghargai tempat yang didatanginya dengan tidak mengotori atau merusaknya. Apapun yang mereka lakukan saat ini, aku juga tidak memperlulikannya. Karena aku sudah terbiasa dengan kehadiran mereka sejak perjalananku semalam. Apalagi saat ini siang, aku jauh lebih berani menyusuri jalan menuju puncak Unggaran. Sampai di puncak bayangan 2, sekitar beberapa ratus meter dari puncak Benteng Rider atau um, puncak tertinggi Gunung Unggaran, aku bertemu seseorang yang sedang duduk di sebuah batu di samping jalur pendakian. Nampaknya dia sudah lama duduk di situ sejak sebelum aku sampai. terlihat dari beberapa butir rokok yang dibuang di depannya, ya itu merupakan sebuah sebuah tindakan yang tidak patut dicontoh ya lovers. Aku sempatkan menyapanya ketika hendak melewatinya karena aku memang tidak berniat berhenti untuk beristirahat di sini. Tetapi jawaban dia justru menyuruhku berhenti untuk menemaninya. Ya baiklah aku mengiyakan aja ajakannya. Toh aku juga memang sudah lama berjalan. Sejak dari pos 2 aku belum berhenti sama sekali Dan selain itu aku pun penasaran Kenapa dia juga sendirian sepertiku? Apakah dia penduduk desa bawah sana? Atau dia pendaki juga sepertiku? Dari mana mas? Ucapnya mengawali percakapan Khas pembuka percakapan antar sesama pendaki Dari... ini mas Lah sampean dari mana? Aku sendirian juga Jawabku sekaligus bertanya Oh saya dari situ aja Iya memang saya sendirian Selalu sendirian Kebetulan sampai yang sini, Jadi saya nyari teman Ucapnya sedikit aneh Tak ada yang aneh dengan orang ini sebetulnya Aku lihat secara fisik Dia tak ada kejanggalan Kakinya menapak tanah pantatnya pun sempurna menempel di batu Yang didudukinya Pakaiannya biasa saja. Celana panjang, baju kaos hitam polos, dan sandal jepit Swallow. Namun, tak terlihat ada tas atau ransel khas pendaki. Rokok di selajarnya selalu menyala. Sesekali dihisap pelan namun dalam. Dan setiap kali habis selalu membakarnya lagi. Terlihat dari banyaknya butuh rokok yang dibuang sembarangan di depannya. Cukup lama aku berbincang dengannya, aku sendiri lupa apa saja yang kami bicarakan, ya jadi kubacakan yang gue ingat saja ya. Sampai yang perlu memikirkan hal yang sudah jelas tidak bisa membuat sampingan senang, ya relakan saja dan lakukan hal lain yang lebih baik, ucapnya. Aku sempat bingung, bagaimana dia bisa mengetahui isi pikiranku saat ini? Aku tak menjawab ucapan yang tersebut. Aku hanya terdiam melihat jauh ke arah puncak membelakangi orang itu. Sudah, sepertinya cukup. Kalaupun saya mengajak sampeyan, sepertinya ada yang tidak memperbolehkan. Jadi, sampeyan hati-hati saja menjalani yang ingin sampeyan jalani. Ya, setelah itu pulanglah, ucapnya. Aku pun menoleh padanya, hendak menanyakan sesuatu padanya. Tapi, ketika pandanganku mengarah ke tempat dia duduk tadi... ternyata orang itu sudah tidak ada. Begitupun sisa puntung rokoknya juga lenyap tanpa bekas. Ucapku dalam hati, "Ah, ternyata setan. Ya, ta setidaknya dia tidak mencelakaimu dan menunjukkan bentuk yang tidak menyeramkan serta apa yang dia ucapkan dan pesankan kepadaku adalah hal yang baik. Jadi aku tak ambil pusing." apalagi ketakutan dengan kejadian tadi. Aku beranjak untuk melanjutkan perjalananku, dan tak berapa lama aku telah sampai di puncak gunung ungaran. Di sini, aku hanya duduk merenung dan merefleksikan, memikirkan apa saja yang telah kulakukan selama hidupku ini, apa saja kesalahanku serta dosaku, terutama pada orang tuaku. Aku tidak mendokumentasikan perjalananku ini dalam slide foto, karena selain tanah niatan, Aku juga tidak membawa kamera, ya tapi aku selalu menuliskannya dalam catatan yang selalu kebawa kemanapun setiap aku mendaki gunung. Waktu menunjukkan sudah memasuki waktu sholat asar, tak terdengar azan dari sini karena lokasi puncak gunung pun jauh dari masjid di pemukiman terakhir. Aku segera menjalankan kewajibanku yang diawali dengan tayamun untuk bersuci karena tidak ada sumber air di sini. Usai sholat asar, aku segera bersiap melanjutkan perjalanan untuk turun dari puncak. Jalun, jalur turun kali ini, aku sengaja memilih jalur gedung Songo. Ya, bukan tanpa masuk. Maksud, aku sengaja memilih jalur gedong Songo ini karena um, aku ingin sekedar sambil menikmati suasana wisata besok pagi. Bahkan sebetulnya sampai saat ini atau sampai tahun 2021 ini Jalur gedung Songo ini kabarnya sudah ditutup total Sudah ditutup dari jalur pendakian karena lebih berbahaya Tak banyak membuang waktu, aku segera beranjak menuju arah jalur gedung Songo Dari puncak unggaran aku mengambil arah barat daya Tepat di seberang jalur naik dari kebun teh permasan te Awal jalur pendakian aku melalui hutan rimbun dan turunan curam dengan sudut kemiringan hampir, hampir 90 derajat dengan bantuan akar tanaman, akhirnya aku bisa melewati jalur curam tersebut tanpa kesulitan turun melalui jalur gedung songo ini, bisa kita tempuh selama kurang lebih 4 jam berjalan normal tapi karena aku sedang uh, mengejar waktu <tuh> maka aku mempercepat langkahku dengan sesekali berlari jika medan jalur pendakian nandai atau datar. Ya, karena aku tak mau kelamaan di jalan. Ya, bagaimanapun juga, aku tetap manusia biasa yang memiliki rasa takut. Jika bisa menghindari waktu malam, waktu di mana mereka atau makhluk-makhluk tersebut banyak beraktivitas, ya, kenapa tidak? Begitulah pikirku. Di awal jalur ini terdapat banyak pohon besar yang usianya mungkin sudah ratusan tahun Dan di antara belantara ini pula aku bisa merasakan banyaknya penghuni yang mungkin juga merasakan kehadiranku Tasegan mereka berusaha menempatkan diri di depanku Baik di bawah pohon, gelantungan di dahan maupun di antara semak belukar yang sangat rimbun. Namun tak satupun yang terlihat jelas bentukannya Hanya sekedar bayangan hitam atau putih yang ketika aku balas melihat, justru menghilang. Ya, aku tak mempedulikannya. Aku hanya terus berjalan, kadang berlari supaya bisa segera sampai di tujuanku kali ini, yaitu Gedung Songo. Tapi secepat apapun aku berlari, aku tetap memiliki batas kemampuan fisik. Hingga petang menjelang, aku belum juga sampai di area Gedung Songo. Gelap mulai merayapi sisi bumi ini. Dan mata-mata yang tadinya terpejam kini mulai bermunculan. Tatapan yang mengarah ke, ke satu-satunya sosok Vana yang berada di dalam belantara ini yang dengan bodohnya seolah menguji kemampuannya Linya yang ternyata telah berada di ambang batasnya. Aku sempat menjalankan sholat maghrib terlebih dahulu. Ya, apapun situasi dan kondisinya, sebagai umat manusia yang memiliki Iman, kita harus tetap menjalankan kewajiban Ya, sungguh bukan hal yang mudah beribadah dalam situasi semacam ini Bermacam godaan berusaha menggoyahkan kekiusukanku saat menghadap ilahi Mulai dari suara langkah kaki, suara samar orang berbicara, suara tertawa pelan namun seolah menyayat hati Serta godaan-godaan lainnya Ya, sejatinya jin itu kan juga termasuk makhluk Tuhan yang memiliki kewajiban beribadah kepadanya. Ya, namun di antara jin tersebut kan juga ada yang membangkang ya. Tidak mau beribadah, suka menggoda manusia supaya iman manusia menjadi goyah. Tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada mereka. Hingga pada akhirnya tunduk dan menjadi pengikut jin yang sesat. Golongan-golongan jin tersebut bisa disebut sebagai setan. Usai menjalankan sholat maghrib, aku bergegas melanjutkan perjalananku ini. Entah sebuah keberuntungan atau sekaligus kesialan, sejak dulu aku memang memiliki kepekaan atas kehadiran mereka. Namun aku tak pernah, mm, tak pernah bisa melihat bentuk mereka secara lebih jelas. Ya, terutama bentuk-bentuk yang menyeramkan. Paling hanya mendengar suara atau sekedar melihat bayangan samar. Ya, tetapi jika mereka muncul. Dengan menyupai bentuk makhluk vanis secara jelas, aku bisa melihatnya Namun tak bisa merasakan Bahwa mereka adalah makhluk gaib Seperti saat bertemu seseorang Saat perjalanan mendaki sebelum Yang puncak tadi itu loh Dan semakin lama aku berjalan, aku merasakan Mereka seolah Semakin banyak yang mengikutiku Tak bisa dipungkiri Kini rasa takut semakin merayapi Seluruh sanubariku Aku seolah semakin terpengaruh Dengan godaan-godaan mereka Hingga ketika aku sampai di kawasan Sabana di mana lokasi gunung Songo sudah semakin dekat Aku merasakan langkahku semakin berat Aku seperti merasakan kelelahan yang luar biasa Padahal aku tidak membawa beban berat seperti pendaki pada umumnya Aku baru susah, baru susah payah terus berusaha melangkahkan kekiku ini Sampai pada suatu ketika aku merasakan seluruh tubuhku lemas dan jatuh tertuduk. Dalam kondisi dalam kondisiku yang saat ini aku memejamkan mata, berusaha memusatkan pikiran dan konsentrasi diiringi doa yang kupanjatkan dalam hati. Kini aku merasakan seluruh badan panas. Panas yang seolah membakar. Berusaha semakin keras melawan kondisi ini, aku semakin merasakan kesadaranku yang memudar. Hingga pada akhirnya aku tersadar seperti dikelilingi banyak sekali orang berdiri memandangku yang berbaring tak berdaya ini. Mereka semua berdiri memandangiku. Tak berapa lama, entah apa yang terjadi, mereka semua tiba-tiba pergi seolah ketakutan dan aku kembali sadar sepenuhnya. Aku melihat sekelilingku berusaha berorientasi dengan tempatku saat ini. Aku melihat senterku tergeletak di tanah seperti di tanah persis di sebelahku. Di sekitarku hanya gelap. Samar ku lihat hamparan padang rumput dan beberapa pohon. Suara azan samar ku dengar terlontar dari pelantang musola atau masjid di bawah sana. Nampaknya sekarang sudah memasuki waktu sholat isya. Dan dengan terdengaran suara azan, artinya kini aku sudah tidak terlalu jauh dari pemukiman terdekat. Aku sangat bersyukur. Karena berkat izin Tuhan, aku masih bisa mendengar suara azan. Masih diberikan kesempatan keselamatan lahir dan batin untuk terus menyembahnya dalam ibadahku. Usai melanjutkan sholat isya, aku melanjutkan perjalananku. Kali ini aku merasakan langkahku jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Mereka yang ada di sini, atau makhluk-makhluk yang ada di sini, masih tetap mengawasi setiap langkahku dari kegelapan. Kali ini mereka tak menampakkan diri di depanku, ya tapi aku tahu mereka Pasti masih tetap di sekitarku, jadi aku harus tetap waspada dan berkonsentrasi. Sekitar satu jam kemudian, aku telah sampai di area Candi Gedung Songo. Aku masuk melalui pintu belakang, tepatnya melalui selah-selah pagar yang tidak rapat. Sepi sekali suasana di sini. Ya, wajar sih, karena hari ini adalah bukan uh, hari pekan, jadi tak ada yang uh, nge di sini. Di hutan pinus bagian belakang area candi gedung songo ini memang dulu biasa digunakan untuk camping. Entah sekarang masih atau tidak, aku tidak tahu karena aku sudah lama tidak ke sana. Aku melangkahkan kaki menuju ke arah pintu keluar karena percuma juga aku di sini. Selain tidak ada orang lain, aku juga tidak membawa tenda. Jadi lebih baik aku beristirahat di tempat yang biasa digunakan wisatawan untuk beristirahat di dekat loket candi gedung songo. Di depan loket terdapat semacam ruangan terbuka yang biasa digunakan istirahat wisatawan yang sini. Aku akan tidur di sana malam ini, karena warung-warung juga semuanya tutup semalaman ini. Aku bisa istirahat tenang-tenang. Tidak satupun gangguan dari mereka yang tak kasat mata, meski kuakui mereka masih tetap mengawasiku dari kejauhan, dari pekatnya gelap malam yang mampu menggairahkan nyali siapapun. Entah sisi lain mana, aku juga tak mengetahuinya. Maknanya dari mimpi itu pun aku juga tak bisa memahaminya. Dan aku hanya menganggapnya sebagai bunga tidur saja. Teba tepat saat uh, azan subuh aku terbangun. Usai melaksanakan kewajiban, aku segera membersihkan diri di toilet umum. Lagi harinya, aku sarapan di warung sekitar sini. Usai sarapan, aku sempatkan jalan-jalan menikmati pemandangan di Candi Gedung Songo. Hari ini ada beberapa pengunjung yang datang. Dan siangnya aku pun pulang untuk kembali menjalani hari-hariku yang biasa saja. Ya, seperti itu. Tujuanku menceritakan kisah ini adalah tidak melulu gunung sebagai tempat mencekam dan sehoror yang diberitakan di beberapa media lovers. Uh, kadang tuh ia menjadi tempat yang baik untuk uh, lovers mengenal diri kita lebih dalam, merenungi apa yang sudah kita perbuat saat tidak ada lagi pengaruh dunia luar saat hanya ada kita, Tuhan dan alam yang telah dia ciptakan dan selain memahami jalur dan tanda alam selama tujuan kita baik hati kita senantiasa mengingatnya dan kita berlaku baik di gunung niscaya kita akan diberi keselamatan dan jika ada gangguan anggap saja itu bonus sebuah perjalanan nah kurang lebih seperti itu Cerita Gunung Ungaran kali ini yang diambil dari tweet at tweet twitter at, m, at mwv underscore mistik. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini, semoga bisa diambil hikmatnya. Dan Gunung Ungaran ini termasuk gunung yang beberapa orang sebut sebagai bukit dan cukup ramah pendakinya. Lovers bisa banget nih sesekali mencoba mendaki ke Gunung Unggaran ini salam lestari. Oke sekian dulu lovers uh, hororin aja kali ini sampai berjumpa di next episode hororin aja dan buat lovers yang punya cerita atau kisah-kisah mistis horor atau apapun itu yang tentang horor lah ya pokoknya boleh banget diceritain ke kita dengan cara. Eh uh, mention kita atau DM kita di Instagram Octaer Radio, Twitter Octaer Radio, atau mungkin juga lo kenal anak-anak Octa, boleh banget diceritain dikasih tahu. Siapa tahu cerita lo bakal kita bacain di next episode hororing. Jadi oke sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan selama dua part cerita mendaki sendirian di Gunung Garan. Semoga bisa diambil hikmahnya dan salam lestari. Bye lovers.